Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Bonjour à tous, bienvenue dans Economia, bienvenue dans ce rendez-vous économique où nous allons passer au crible ce qu'a été l'actualité de la semaine, à la fois dans nos régions, dans le monde arabe et puis également sur l'échiquier international qui est toujours très secoué, très remué par la crise ukrainienne. On va commencer par notre grand entretien avec Oudeïfa Amzian, économiste, spécialiste du Maroc, qui connaît parfaitement bien le théâtre économique marocain. Et on va parler d'un sujet qui concerne tout le monde, la sécurité sociale, la couverture sociale. On sait combien la demande est importante. Alors, il existe déjà la CNSS, il existe déjà des systèmes de santé, mais là, il s'agit d'ouvrir le spectre de telle façon à ce qu'il y ait plus de Marocains qui bénéficient. Alors, c'est très généreux. Maintenant, il faut le mettre en place. Cela représente des défis de financement, d'accès aux soins, de régulation des dépenses de santé, parce que c'est extrêmement difficile que d'apporter du bien-être à une population, mettre tout à sa disposition. Maintenant, il y a une question de viabilité économique qui se pose. Voilà, nous en parlerons avec Oudaïfa Amzian. Ensuite, nous irons faire un tour à travers le monde économique. Nous irons bien évidemment dans le monde arabe, toujours très impacté par les difficultés financières de la Turquie. C'est-à-dire que le monde arabe sur la face syrienne et même sur certaines régions irakiennes, on est toujours dans des difficultés qui sont causées par votre conséquence, par aujourd'hui cette livre turque qui ne s'en sort pas qui ne se relève pas et qui pose de grandes difficultés. En ce qui concerne l'international, comment échapper à cet accident, ce sabotage, cet auto-sabotage de, de pipelines supposés transporter du gaz qui ont été attaqués, qui sont aujourd'hui défectueux Alors, est-ce que c'est une attaque politique Est-ce que c'est une attaque économique Quel est le sens Est-ce que cela peut faire bouger les routes commerciales, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a d'une part le pays émetteur d'énergie, la Russie, les pays récepteurs, notamment l'Europe, ce qui ouvrait un grand marché pour Moscou. Les Américains, d'ailleurs, n'étaient pas du tout favorables à ce projet qui bénéficiait d'abord à l'Allemagne. Donc voilà, aussi, c'est un point qui va être abordé. Et nous finirons cette économie de la semaine avec la Jordanie, qui a entamé une démarche tout à fait significative. Un accord a été passé qui s'élève à plus de 250. 50 millions de dollars pour mettre en place un grand port maritime de transbordement ainsi que d'infrastructures balnéaires. Donc c'est vraiment un projet global de l'industriel pur et dur, du balnéaire pour faire vivre donc la Jordanie sur l'espace maritime arabe. C'est là un projet qui est tout à fait intéressant et c'est au sommaire d'économie cette semaine. Nous en parlions à l'instant, c'est vrai que pour le Maroc, les Marocains, la perspective d'avoir un régime de santé qui permettrait à tout un chacun d'être soigné au jour le jour et puis également d'avoir des chirurgiens qui soient disponibles lorsqu'on a des gros problèmes de santé, c'est quelque chose qui serait absolument formidable, ça changerait la vie de tout le monde dans le royaume. Alors on sait qu'il y a donc ce projet gouvernemental qui est engagé. Aujourd'hui, on va en parler donc avec Udaïfa Amzian, qui est économiste, qui connaît parfaitement bien toutes les problématiques qui sont liés à l'économie nationale et notamment aux questions de santé. Aujourd'hui, Oudaï Famzian, ce projet, est-ce qu'on peut dire que c'est quoi C'est un rêve, c'est une réalité pour les Marocains Bonjour Pierre, euh, 
bonjour à tous les auditeurs. Effectivement, euh, je crois que ça passe de, 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 de tout euh, commentaire. C'est un, un rêve qui devient réalité. Hein. Il faut rappeler très rapidement que cette, euh, cette généralisation de la sécurité sociale euh, a été portée par le roi euh, et lancée en avril 2021. C'est un grand projet qui intègre tous les acteurs du secteur euh, formel et informel. Euh, C'est une réforme qui doit être déployée sur un deadline très précis et, et de 2021-2025 et s'articule autour de quatre axes bien, bien précis. D'abord, la généralisation de l'assurance maladie obligatoire à fin 2022 et qui va concerner quelques 22 millions, c'est-à-dire l'intégration de, déjà des ramédistes du euh, qui sont à peu près 11 millions et des 11 millions autres de, de professions euh, euh, qui ne sont pas euh, comptabilisées dans les salariés ou dans les le secteur informel public. voilà du secteur ouais, ouais. informel et donc ça c'est vraiment une chose formidable parce que euh, ces 22 millions de personnes vont pouvoir bénéficier d'une assurance couvrant les frais de traitement de médicaments d'hospitalisation c'est une, une avancée vraiment très très importante, oui. Absolument, absolument. Euh, non seulement, euh, c'est un projet qui ne concerne pas simplement la généralisation de l'assurance maladie à, 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 à fin 2022, mais 2023-2024, le, le gouvernement vise la généralisation des allocations familiales euh, qui va concerner quelques 7 millions d'enfants de, euh, d'âge de scolarisation. Et puis, un troisième... Euh, et quatrième projet qui sont à l'horizon prévu à l'horizon 2025, c'est l'élargissement de la base des adhérents au régime de retraite et qui va inclure environ 5 millions de personnes. Et enfin, la généralisation de l'indemnité pour perte d'emploi durant l'année 2025 pour couvrir toute personne exerçant un emploi stable et qui concernera aussi 5 millions de personnes. Oudaïfa Amjian, quand vous nous donnez ces chiffres, franchement, ça fait rêver tout le monde. On se dit que c'est véritablement ce vers quoi il faut aller. Maintenant, précisez quelques points, s'il vous plaît. Est-ce que ça va être un système de couverture universelle C'est-à-dire que tout sera pris en charge par l'État, est-ce qu'il en sera différemment Qui va rembourser quoi Et en fait, mais ça vous nous en parlerez peut-être un peu plus tard, mais ça va coûter combien à l'État Parce qu'on a le sentiment que les sommes engagées sont énormes. Mais dans un premier temps, est-ce que ce sera une couverture universelle oui, 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 absolument, ça va être une couverture universelle. Il faut, il faut dire, il faut préciser que le coût estimé de cette généralisation d'ici 2025 euh, s'établit à quelques 50, 51 milliards de dirhams annuellement. Ce qui est juste énorme. Et, 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 et C'est énorme, mais euh, ça ne va pas être euh, exclusivement à la charge de l'État. L'État ne prendra en charge que quelques moins de, 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 de 50%, 28 milliards de dirhams euh, seront financés par l'État, mais, euh, pardon, 20, 23 milliards, excusez-moi, seront à la charge de l'État, mais les 28 milliards autres proviendront des cotisations euh, des euh, bénéficiaires, c'est-à-dire euh, de, de, des citoyens. Oui, mais... Alors, il, faut, il faut préciser à ce niveau qu'il y a deux mécanismes qui vont être euh, mis en place mobiliser un mécanisme basé sur, sur l'affiliation pour les personnes capables de cotiser dans le financement de la protection sociale. Il s'agit des cotisations désassurées et un mécanisme qui va être basé sur le 
solidarité en faveur des personnes n'ayant pas la capacité de supporter les droits d'affiliation. Et là, euh, je crois que le budget sera euh, mis à contribution au budget de l'État. Et évidemment, quand on dit budget de l'État, euh, l'argent ne tombe pas du ciel. Hein. Euh, oui, c'est l'argent des contribuables, bien sûr. Euh, bah, oui, forcément, ça, 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 ça viendra du budget de l'État, c'est-à-dire actuel, mais aussi de certaines recettes fiscales qui, étaient réservées au, qui vont être réservées au financement de la protection sociale. Exemple, la nouvelle taxe qui avait été instaurée en 2021 sur la solidarité qui avait été décidée en 2021. Mais aussi, il faut s'attendre à d'autres taxes. Oui, mais justement, Oudaï Fambian, c'est ça qui, à la fois, c'est formidable, ce système de santé, il faut y aller, il y a pas, il y a, la question, à la limite, ne se pose même pas. Mais en revanche, ce que l'on craint, c'est d'avoir une pression fiscale qui soit euh, trop importante. C'est-à-dire que en fait, ceux qui payent l'impôt aujourd'hui, ce sont surtout les nouveaux bancarisés, les personnes qui rentrent dans le secteur formel, ce sont les classes montantes, les classes moyennes, qui payent déjà beaucoup euh, d'impôts. Est-ce qu'on en a les moyens Est-ce que ce n'est pas trop tôt Est-ce que la pression fiscale ne va pas être trop importante Écoutez... Euh... Vous avez tout à fait raison de soulever cette problématique. Disons que d'ici 2025, qui est le deadline qui a été euh, donc fixé par Sa Majesté euh, pour la réalisation de ces quatre grands axes de, de, la, de la sécurité sociale universelle, euh, la problématique, à mon sens, qui va se poser, euh, c'est celle de la pérennisation de ce, de ce système de financement. Effectivement, il y a une pression euh, fiscale déjà importante et, et qui risque d'être un peu euh, augmentée. Euh, et, ça, et va donc, là, ça va être, être difficile, ça va être difficile. Il va falloir être imaginatif. D'ailleurs, je ne sais pas si les auditeurs avaient écouté le, le gouverneur de la Banque centrale, M. Jouari, qui avait effectivement mis le doigt sur cette problématique de... de financement. Hein. Mais sachant euh, que, alors justement, mais cela dit, mais Oudaïfa, Ambian aussi, quand même, si on, si on prend les arguments dans l'autre sens, on peut aussi se dire qu'il y a des pays dans le monde, là je pense aux pays d'Europe du Nord, où la pression fiscale est juste énorme, c'est-à-dire ce que l'État prélève sur les salaires est absolument gigantesque, mais malgré tout, ça fonctionne parce que l'État redistribue énormément. Donc c'est vrai que c'est comme si en fait il y avait une sorte de gap à passer parce qu'on n'a pas l'habitude d'avoir cette relation « je paye beaucoup d'impôts et l'État m'en rend beaucoup ». Maintenant c'est vrai aussi qu'il y a quand même beaucoup d'États dans le monde, notamment en Europe du Nord, où c'est un mécanisme qui fonctionne plutôt bien. Mais il faut vraiment qu'il y ait un équilibre entre ce que je donne à l'État en impôts et ce que celui-ci me rend. Tout à fait, tout à fait. Euh, euh, je crois qu'il ne faudrait pas penser cela en termes de coûts. Hein. C'est quand même un, un investissement dans l'avenir. Parce qu'une population en bonne santé, euh, c'est une population active qui peut être productive, euh, qui peut apporter au développement, qui peut contribuer à, 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 à la création de richesses. Hein. Et lorsque nous sommes dans, 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 dans l'autre versant, si nous sommes dans un pays où la sécurité sociale n'est pas généralisée, où on ne fait pas d'efforts dans ce sens, Là, on a des coûts euh, énormes que supporte l'État pour, euh, pour, pour, sur le plan de, du développement économique en, en, de manière générale. Mais je crois qu'au niveau, niveau du Maroc, ce, ce qu'il faudrait maintenant qu'on fasse, 
pour pérenniser ce système, c'est de combattre un certain nombre de dysfonctionnements. Il y a une évasion fiscale, l'évasion fiscale euh, qui, est, euh, qui est importante. Euh, il y a aussi euh, le manque de euh, la corruption qui est un phénomène qui ronge un peu l'économie le, 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 marocaine. Alors, ces deux aspects-là, il faudrait quand même euh, s'y atteler. Le gouvernement doit faire euh, tout son possible pour euh, éradiquer euh, l'évasion fiscale, la corruption, pour pouvoir... Parce qu'on estime euh, un manque à gagner est, est estimé à 160 milliards de dirhams par an de, de pertes pour les recettes fiscales... Ce qui est absolument gigantesque. Oui, bien sûr, c'est gigantesque. gigantesque. Oui. Absolument. Et donc, euh, je crois qu'il faudrait trouver, être imaginatif pour mobiliser des ressources, euh, ces ressources-là, euh, et, et, et faire en sorte que l'on puisse les retrouver et les euh, intégrer dans les recettes fiscales. Et qui, quand on dit 160 milliards, imagine le coût sur les cinq années de financement de cette sécurité sociale universelle est de 51 milliards par an. C'est l'équivalent de financement de trois ans. De oui, c'est juste... Ce absolument. C'est là où on se rend compte que c'est ce, possible. Donc, oui, bien sûr. Euh, oui, donc c'est mm -hmm. quand même quelque chose de très, très important. À, à, enfin, euh, le potentiel des ressources mobilisables... Euh, Il est là. Il est là, oui, il est oui. là. Avec cette, oui, mais quand même, avec cet enjeu additionnel qui, alors, qui pour le coup, euh, c'est terrible parce qu'en fait, on est sur des problématiques humaines et on ne fait que parler d'argent. Remarquez, c'est moi qui vous pose des questions sur l'argent aussi, <rire> donc je suis un peu responsable. Mais quand oui. même, on a aussi euh, au Maroc euh, le défi de porter la médecine partout, dans les provinces, dans les douars, dans les montagnes, dans les régions qui sont géographiquement reculées. Donc, porter, un, la médecine, et on sait que toutes les économies modernes aujourd'hui souffrent hein, sur le fait qu'il y ait des infrastructures médicales qui soient développées sur l'ensemble des territoires. Donc, la couverture médicale est déjà en soi un premier défi. C'est de l'argent, c'est de la formation. Et puis ensuite, il faut que cette couverture médicale soit intégrée dans ce système de santé universelle, de remboursement des frais de santé. Là, Alors, on se dit que c'est quand même un énorme chantier. Tout à fait. Alors, je suis tout à fait d'accord. Euh, c'est vrai que le chantier de la généralisation de la protection sociale qui a été lancé en avril 2021 ne peut réussir si, effectivement, comme nous l'avons dit, il n'y a pas de pérennisation sur le plan financier, mais aussi s'il si n'y a pas une réforme du système de santé. Parce que nous savons qu'au jour d'aujourd'hui, avec la, la, la pandémie et ses implications, nous avons vu que le système a montré beaucoup de défaillances, malgré la, la, la résilience qu'a montré le Maroc, le gouvernement, pour faire face à, à cette pandémie et qui a été donnée en exemple par rapport à pas mal de pays, mais toujours est-il que des dysfonctionnements ont été euh, constatés euh, sur le plan de, du système de, de santé au Maroc. Et d'ailleurs, c'est pourquoi, quand j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas, pas un rêve, mais une réalité, parce que derrière, il y a une volonté royale, pas plus tard qu'il y a euh, quelques jours, mois, en, en mois. 13 juillet mmh. plus exactement, euh, on a adopté en Conseil des ministres mmh. une réforme du système de santé, euh, qui est une réforme là aussi euh, très importante et qui est dont les, les axes principaux c'est de justement de, de révolutionner un peu ce système de, 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 de santé par la valorisation des ressources humaines qui est un élément important. Nous sommes actuellement à deux médecins pour 1000 habitants et euh, le projet de réforme euh, table sur euh, 
d'ici l'horizon 2030 à, 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 à porter ce chiffre à, à 4,5 voire 5 médecins par, par, pour 1000 habitants. Donc c est, c est en, fait, quand on, en fait, quand on vous écoute, Oudaïfa Amzian, on se dit que c'est l'un des rares aspects, mais il faut quand même le souligner, c'est un aspect positif de la période du Covid qui concerne le Maroc, mais tous les pays du pourtour méditerranéen. Il y a eu une sorte d'électrochoc. Hein. Tous les systèmes de santé mondiaux ont été remis en cause par cette pandémie que personne n'avait vu venir. Et pour cause, elle arrivait quand même de, de très très loin. En fait, c'est l'onde de choc positive qui nous arrive maintenant, comme s'il y avait une prise de conscience que le système, les systèmes tels qu'ils ont existé dans le portant méditerranéen doivent évoluer. Il faut aujourd'hui être dans le mouvement, dans l'action pour retourner la page du passé, puis simplement embrasser un avenir qui soit mieux sécurisé pour tout le monde. Absolument. Et il faut réorienter les objectifs de la politique économique de manière générale vers des secteurs qui sont des secteurs stratégiques. Hein, parce qu'on l'avait on oublié avant le Covid, et beaucoup d'argent était dépensé dans des euh, futilités. Là, là, nous sommes en train de revenir sur les secteurs de ce qu'on appelle, comme, comme appelait Jacques Attali, les secteurs de la vie, l'économie de la vie, c'est-à-dire tout ce qui concerne la santé, l'alimentation et l'éducation s'avère être des, sont des, des secteurs prioritaires euh, pour l'État euh, et à, à développer si nous voulons être résilients par rapport à d'autres pandémies ou d'autres crises qui peuvent survenir les années à venir. Donc, qui, oui, absolument, c'est un point qui est important. Est que les pandémies, ce n'est pas terminé, c'est ça. Euh, on a, on, ah, euh, ouais. Absolument, absolument. Ouais. Peut-être que le, le, le Covid classique euh, s'est maîtrisé, mais demain, peut-être, nous serons, euh, nous ferons faire face à, à d'autres pandémies qui, se, se, qui peuvent euh, se propager ici et là. Et, et, et donc, il faudrait se euh, armer pour euh, ne pas euh, avoir les mêmes euh, dysfonctionnements que nous avons vécu euh, jusqu'à jusqu aujourd'hui. Et puis aussi tourner la page. Et puis aussi tourner la page. C'est une image qui est assez euh assez dur à accepter hein, parce que c'est une image qui quelque part euh, nous fait tous euh, souffrir on se dit mais c'est quand même pas normal qu'on ait toujours euh, et ça arrive pas euh, qu'au Maroc, ça arrive dans tellement de pays, euh, et même en Europe et même dans les pays riches, d'avoir finalement une médecine à deux vitesses avec des gens qui sont surmédicalisés, qui ont accès à tout et puis d'autres qui ont franchement pas grand chose quoi, pas grand chose oui, hein. oui, oui. Tout ouais. à fait, tout à fait. D'ailleurs, euh, le, le Maroc avait, euh, avait comme nous l'avons, euh, comme je l'ai précisé, avait, avait, avait entamé une, 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 une réforme, réforme. Oui. Euh, déjà depuis 2005, avec l'amont 2005-2012, le RAMED pour... Euh, oui, pour essayer d'égaliser un petit peu, absolument. absolument. Voilà. Mais, mais le RAMED a démontré ses limites parce que c'était une... Comme, ces deux réformes ont démontré qu'il y avait euh, le développement d'une médecine à deux vitesses, une médecine de l'amour qui était... Euh, disons plus ou moins intéressante, qui permettait aux cotisants de bénéficier et du secteur public et de, de, des services et du secteur public ou du secteur privé, et les remédites qui étaient, euh, euh, ne pouvaient pas justement bénéficier de cela. Et donc, euh, maintenant, en intégrant, en, en adoptant cette sécurité sociale universelle et en intégrant les ramédistes dans l'amour le, 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 euh, universel, je crois que c'est pour euh, effectivement euh, combattre cette fracture sociale sanitaire et euh, euh, 
produire, disons, euh, des, 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 une, une, une santé, euh, des, des services de santé égales à tous les citoyens, quel que soit leur niveau, quel que soit leur, 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 leur niveau de développement et, et leur niveau de, 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 re, de revenus. Alors maintenant, il, il restera toujours une, une fracture géographique entre le rural et l'urbain. Bien sûr, bien sûr, ça c'est normal. Enfin, ça c'est partout, oui, bien sûr, bien sûr. Parce que autant on peut construire, on peut mettre à niveau les structures déjà existantes dans les différents centres urbains, autant pour ce qui concerne le, le rural, c'est un autre problème. Il y a un effort à faire énorme de la part des pouvoirs publics pour créer des dispensaires, rapprocher les, les, les ou les centres de santé de la population, là où il y a en tout cas une densité de population importante. Et là, ce n'est pas, pas gagné d'avance, mais en tout cas la volonté, euh, si j'ai bien euh, compris, est, est là. Et la mise à niveau de continu des infrastructures sanitaires et des établissements de soins, notamment primaires, euh, et, 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 et doit être le premier point euh, sur lequel doit porter l'effort le, le, du gouvernement pour, dans un premier temps. Hein. Mais c'est vrai aussi que c'est un signal euh, politique euh, important envoyé par un pays euh, que de se doter, de mettre en place euh, ce type de réforme, d'aller jusqu'au bout, euh, de travailler euh, et de prendre à bras le corps des problématiques qui sont complexes. On ne va pas se voiler la face, hein, c'est difficile, c'est cher, euh, les équilibres sont complexes à trouver. Mais c'est quand même, euh, pour le Maroc, c'est un point qui est hyper important. Euh, on sait qu'aujourd'hui, par exemple, la Banque mondiale ou le FMI, lorsqu'ils regardent les conditions de prêt à un pays, bon, il y a un certain, un certain nombre d'éléments qui sont observés et c'est vrai qu'un pays qui est sur la rive nord du continent africain, qui a un système de santé qui fonctionne, c'est quand même un élément de modernité sociale de cohésion nationale de capacité gouvernementale à mener à bien un projet c'est quand même un signal politique extrêmement fort pour une puissance africaine tout à fait. Hein. Je crois que euh, la politique suivie euh, depuis l'électronisation de, de Sa Majesté Mohamed VI euh, en 1999, il a effectivement démontré qu'il avait cette fibre sociale et il avait ce, ce, ce souhait pour sa population de pouvoir euh, élever un peu l'effort le, 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 euh, social, notamment sanitaire, l'éducation. Chaque fois qu'un discours est prononcé, la question sociale, elle est là, elle est rappelée par sa majesté. Et donc, ce qui démontre un peu une volonté qui n'est pas fortuite, mais une volonté qui est structurée, qui est voulue, une vision, une stratégie pour faire du Maroc un pays qui fasse développer, un pays qui, qui fasse partie de ce club fermé notamment euh, et dont la population ou la majorité de la population peut bénéficier davantage en l'occurrence de la protection sociale. Et je crois que c'est très très important euh, pour nous, pour l'avenir. Hein. D'ailleurs, nous le voyons tous les systèmes ou tous les, les grands... Euh, les grands pays ont tous une diplomatie médicale quasiment. Les organismes qui oui. évaluent un peu les politiques économiques mmh. euh, mettent l'accent sur cette, cette distanciation du Maroc par rapport à beaucoup de pays du monde arabe. C'est un indicateur de tendance. Oui. De l'Afrique mmh, mmh. euh, comme un pays vraiment émergent, mais avec euh, 
tout ce que porte ce, ce, ce terme de, 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 connotation, de connotation positive. Avec justement, et c'est quelque chose, c'est là où quand même on se dit, bon c'était terrible hein, le Covid, il hein, ne faut avoir aucune nostalgie pour cette période-là, mais c'est quand même un, un enseignement qui a été très intéressant, on s'est rendu compte qu'il existait euh, de vraies diplomatie médicale, c'est-à-dire que c'était aussi euh, bah, pour un pays une façon d'exprimer une soft power, euh, d'être dans le partage, euh, d'aider euh, d'autres populations, euh, amis, frères, euh, à travailler ensemble sur des programmes de santé. Après, il y a tout un travail diplomatique qui peut s'organiser par ces mises à niveau, comme par exemple la couverture universelle de santé. Oui, 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 tout à fait. Et, et cette, cette, couverture, cette couverture sociale universelle, elle rentre dans une stratégie qui a été voulue depuis longtemps. Nous n'oublions pas l'INDH l'initiative de développement oui, oui, humain, soutien, qui est fait, un projet... Soutien, ouais. Bon, oui. et, et, il, a, il a ses dysfonctionnements, euh, tout n'est pas rose, mais en tout cas, la volonté est là. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites dans ce sens et qui ont été des facteurs qui ont évité au Maroc tout ce qui s'est passé dans le monde arabe après ce qu'on appelait le, le printemps arabe. Hein, le Maroc a été euh, a devancé, a, a anticipé un peu avec ses investissements dans les infrastructures, avec ses investissements dans la, le, le combat contre la précarité par euh, l'INDH. Et, 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 et cela a donné ses fruits, a évité le Maroc le pire. Et, et maintenant, euh, le Maroc continue, en tout cas... Euh, la volonté royale, elle est là, il faut, il faut le préciser, c'est un projet euh, royal. C'est pourquoi et le, le gouvernement est en train, euh, en, en une année pratiquement, ne serait-il, je prends cette généralisation de l'amour, la, de à, à fin 2022, 23 pratiquement textes d'application ont été votés au Parlement. C'est une, une. Oui, c'est vrai que ça va vite, c'est vrai que ça va vite. On sent qu'il y, ouais, qu y a une vraie dynamique, oui, absolument. La volonté, elle est là maintenant. Mmh. Il y a des écueils, il y a des, 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 des obstacles qui sont là, qu'il va falloir être surmonté. J'ai parlé tout à l'heure de l'aspect euh, financier, euh, la pérennisation, c'est un vrai problème. Un vrai enjeu, absolument. Euh, auquel doit faire face le gouvernement pour. Euh, et la, la soutenabilité financière, elle, pour moi, elle demeure le talent d'Achille mmh. de, 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 de cette c'est un dossier sur lequel on reviendra peut-être dans les prochaines semaines et prochains mois avec vous, Oudeifa Amziane, parce que ça mérite vraiment un suivi à la fois bienveillant et exigeant, parce qu'on touche à quelque chose qui est tellement sensible, c'est la santé de nos anciens, de nos enfants, la santé du pays, c'est vraiment absolument essentiel. Mille merci d'avoir été avec nous, Oudeifa Amziane, dans cette première partie de Economia. On se retrouve dans quelques instants, dans une seconde partie, pour notre fameuse question piège. A tout de suite. A tout de suite. La seconde partie d'Economia, on ira faire un point en Jordanie avec cet incroyable projet qui nous surprend parce qu'on ne s'attendait pas à ce que la Jordanie se positionne sur ce marché maritime avec autant de force, de volonté et de capitaux puisque ce sont quand même plus de 250 millions de dollars qui vont être investis à Kaba. Une idée duale, hein. l'idée c'est vraiment dans un premier temps de travailler sur l'industriel, sur le transbordement et puis d'accord coupler à cela une activité plus balnéaire, plus touristique, parce que c'est important pour le tourisme jordanien que de bénéficier comme cela de nouveaux spots sur lesquels il peut y avoir des captations de touristes. Donc voilà, nous irons en Jordanie faire le point sur l'économie, bien évidemment 
la question piège avec Oudaï Fahamzian qui reste avec nous en studio et qui va pouvoir nous répondre à cette fameuse question dont lui-même n'a pas connaissance. Il va falloir cette semaine qu'il fasse preuve d'inventivité, de création, car il va se retrouver dans une situation à laquelle il n'avait jamais, jamais, jamais été confronté. Ce sera avec Oudaï Fahamzian. Et puis, on commence par ce tour du monde. On va faire le tour de la planète, voir ce que sont les grands défis économiques de la semaine. Il y aura forcément quelques mots pour cette affaire de sabotage ou d'auto-sabotage des deux pipelines qui reliaient la Russie vers l'espace énergétique européen avec toujours ces inquiétudes. Comment se fait-il qu'il y ait eu ces deux sabotages, ces deux attaques ou ces deux accidents Des enquêtes vont être menées. Il y a beaucoup d'agitation aujourd'hui. En tout cas, on se, pose, on se demande si cela ne va pas conduire ou accélérer la réécriture des routes commerciales de l'énergie. Nous commençons l'actualité de nos régions avec l'actualité notamment Moyen-Orientale. On sait que la livre turque, même si la Turquie n'est pas un pays arabe, la livre turque est une monnaie qui compte beaucoup en Syrie. On sait que la situation économique turque est tout à fait désastreuse. Eh bien, la livre turque a glissé à son niveau le plus bas de l'histoire du pays pour finalement atteindre le taux de 18,45 livres pour un dollar. C'est là un chiffre tout à fait préoccupant et qui va impacter notamment la zone nord de Idleb, la zone nord syrienne où il y avait eu cette décision qui avait été prise par HTS d'adopter la monnaie turque pour que celle-ci vienne supplanter l'autre monnaie, la livre syrienne qui est décriée par le groupe HTS. Or le choix de se tourner vers la livre turque pour HTS a été une mauvaise décision puisque celui-ci est revenu dessus. À n'en pas douter lorsque HTS va voir que la livre turque est aujourd'hui à son niveau historique le plus bas. Le groupe n'a qu'à se féliciter d'avoir pris une autre option pour le moins étonnante, mais c'est la dollarisation de son économie, en tout cas partielle de son économie, estimant que le dollar, malgré tout, reste une monnaie ô combien plus solide que les monnaies régionales. Nous l'évoquions la semaine dernière dans Economia, le poids grandissant de l'économie maritime, du transport des grandes routes commerciales maritimes. Cette initiative, cette semaine, une nouvelle ligne maritime qui va relier le port de Jeddah aux ports internationaux avec une capacité de transport de 14 000 containers standards par navire. Alors c'est à la fois beaucoup, ce n'est pas non plus gigantesque, mais en tout cas, cela dit, cela indique ce qu'est l'ambition de l'Arabie Saoudite de te conforter sa position sur le marché du transport de containers avec toujours cette façade nord-méditerranéenne qui est un lieu par lequel ces containers peuvent transiter pour ensuite se diriger vers l'Amérique du Nord ou vers l'Amérique du Sud après avoir traversé l'Atlantique. Parlons de pétrole maintenant. Les prix du pétrole sont tombés à leur plus bas niveau depuis huit mois. Et ceci alors que se manifestent les craintes d'une récession mondiale. Les prix du gaz ont également chuté en raison de la baisse de la demande. Et l'or aussi est tombé à son niveau le plus bas depuis deux ans et demi. C'est important cette baisse du pétrole puisque ça veut dire des rentrées en devise un petit peu moindres pour les pays qui sont producteurs de pétrole. Cela intéresse le golfe Persique ainsi que les pays producteurs de la façade nord méditerranéenne, à savoir notamment l'Algérie 
et la Libye. Donc les prix du pétrole ont chuté d'environ 5%. C'est tout à fait considérable puisqu'on est sur des volumes qui permettent, qui devraient permettre ces pays à faire face aux pénuries qu'il y a aujourd'hui dans le secteur de l'alimentation avec ces ambitions qui ont été affichées par le président Tebboune de produire les 9 millions de tonnes de céréales qui sont consommées annuellement par l'Algérie. Il faut moderniser les agricultures, ça c'est pour ce qui est de l'Algérie. Il faut également réécrire les routes commerciales. On y revient toujours hein, sur ces fameuses routes commerciales. Il faut réécrire les routes commerciales en Libye de telle façon à ce qu'il puisse y avoir un approvisionnement régulier à des tarifs qui soient réguliers. Et là encore, ça demande de l'argent. Et là encore, pour avoir ce cash dans les caisses, il faut pouvoir vendre du pétrole. En tout cas, ce qui est intéressant malgré tout, c'est de voir que cette valeur refuge qui est l'or a perdu malgré tout de son éclat. Ce n'est pas une chute qui est importante, hein. on est sur un recul de 1,5%. Bon, donc c'est tout à fait euh, encaissable, on va dire, pour le marché. Mais quand même, cela reste un recul sur une valeur refuge, ce qui méritait d'être souligné. Nous évoquions le Maghreb à l'instant. La Tunisie persiste dans la crise économique qui est à la sienne, qui affecte la vie de ses citoyens, en plus de la hausse importante des prix de la plupart des biens de consommation. Les Tunisiens ont été surpris par la rareté et l'absence de certaines denrées alimentaires dans des magasins, sur les marchés notamment le sucre, l'huile végétale et le café. Alors que les citoyens attendent des solutions urgentes, les autorités du palais de Carthage ont annoncé une augmentation de 14% des prix des bouteilles de gaz de cuisson. Ceci pour la première fois depuis 12 ans. Pourquoi cette augmentation Pourquoi maintenant Ceci est tout à fait considérable. Les prix des carburants aussi ont augmenté de 3%. Là encore, c'est considérable parce que c'est de nature à affecter la vie quotidienne des Tunisiens, mais c'est aussi de nature à affecter les relations économiques entre les diverses régions qui sont aujourd'hui sollicitées par les autorités agricoles du pays qui disent qu'il faut produire plus. Oui, mais produire plus si le prix de l'énergie ne cesse d'augmenter. Comment faire C'est là une question à laquelle les autorités tunisiennes ne répondent pas. L'information est politique, mais elle est en fait économique. Nous allons commencer par ça pour aborder l'économie internationale de la semaine que nous venons de vivre et d'observer depuis Economia, cette affaire de fuite de gaz dans une zone économique qui appartient au Danemark. Et c'est là que le gazoduc Nord Stream 1 et peut-être même le Nord Stream 2 ont tous les deux été victimes, si ce n'est d'un sabotage. Le fait est, c'est que les deux lignes de transport ont aujourd'hui des fuites qui ont été observées par des bateaux. Il y a une zone de sécurité qui a été mise en place. Qu'est-ce que cela veut dire d'un point de vue strictement économique Cela rappelle qu'il y a aujourd'hui une fragilité sur ces lignes d'approvisionnement qui sont absolument vital à l'économie mondiale ou aux perspectives de développement économique. C'était le cas de ces deux gazoducs qui ont été initiés par la Russie afin de distribuer la précieuse substance en Europe. Donc à partir du moment où il y a une crise politique qui va impacter la qualité des flux et faire que le transport de gaz, donc le règlement financier du gaz qui va y avoir par la suite, est soumis aux aléas politiques, ça crée du risque, donc ça fait monter les polices d'assurance. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, tant du côté du pays qui va envoyer le gaz que de celui qui devrait le réceptionner, alors que pour l'instant, ces deux gazoducs ne fonctionnent pas, mais cela crée une incertitude qui forcément 
amène à une augmentation des coûts, à une dégradation du climat des affaires. Et ceci est tout à fait regrettable. On saura bientôt, suite à une enquête, si oui ou non cela résulte d'un acte malveillant. On reste toujours dans ce climat de tension est-ouest avec la firme Apple qui a décidé de retirer VK. C'est le concurrent russe de Facebook, de son App Store. Ceci à l'échelle mondiale, tout cela explique Apple dans le cadre du conflit et des sanctions britanniques. C'est dans un communiqué qui a été publié sur le web que la société donc a déclaré que l'application continuerait à fonctionner sur les smartphones qu'il avait déjà installés avant le retrait. En tout cas, cela dit la dégradation qu'il y a aujourd'hui des relations entre Apple et l'espace commercial russe, puisque celui-ci étant sujet donc à des sanctions, il ne peut plus y avoir la liberté entrepreneuriale qui existait avant. Le ministre russe des Affaires numériques a déclaré qu'il avait poussé Apple à la raison de cette suppression. Enfin, poussé à la raison en tout cas qu'il lui avait demandé de reprendre raison, de lui dire, mais attention, qu'est-ce que vous êtes en train de faire Où allons-nous Est-ce bien raisonnable dans le monde qui est le nôtre que d'aller chercher euh, la petite bête, disent les Russes, sur cette affaire euh, d'application du côté Apple Une position assez dure, assez rigide, estimant que en l'état actuel des relations Est-Ouest, il n'était plus possible de faire vivre VK sur l'espace économique russe. Et voilà la Grande-Bretagne qui se fait tirer les oreilles par le Fonds monétaire international, attaque somme toute assez slinglante contre les plans de réduction des impôts au Royaume-Uni. Et donc il appelle ce FMI, le gouvernement de Lise Truss, à les reconsidérer pour éviter d'alimenter les inégalités sociales. C'est rare d'avoir des critiques aussi précises de la part du FMI, mais en tout cas le Fonds qui est basé à Washington a déclaré que le mini-budget qui a été présenté risque de de saper les efforts de la Banque d'Angleterre pour lutter à la fois contre les inflations, contre l'inflation qui est tout à fait galopante et donc de facto lutter contre la disparité puisqu'il y a toujours à Londres notamment dans les grandes villes il y a toujours un monde d'affaires qui pour l'instant vit et survit parfaitement bien à la crise mais ce sont surtout les classes populaires, les classes travailleuses qui aujourd'hui sont péniblement affectées par la dégradation du pouvoir d'achat. Inquiétude en France avec la baisse du moral des ménages qui repart donc vers des chiffres qui sont moins positifs en ce mois de septembre. Cette confiance des consommateurs qui recule de trois points par rapport au mois d'août dit le climat de morosité des Français qui voient une situation financière tout à fait préoccupante avec toujours l'inflation qui est certes moins galopante que dans d'autres pays mais il n'en reste pas moins qu'avec ce taux de chômage, alors c'est vrai qu'il baisse, hein. c'est vrai qu'on n'est pas dans la grande crise du chômage des années 80-90, même s'il y a plus de travail aujourd'hui en France, ce sont des emplois qui sont moins bien rémunérés, la question du pouvoir d'achat, on y vient on y revient, elle est toujours là, elle est toujours présente. C'est vrai qu'un taux d'inflation, même s'il est maîtrisé sous la barre des 6%, s'il n'y a pas malgré tout des capacités à consommer librement, eh bien cela crée beaucoup de frustration de la part du Français qui se dit que voilà, en fait, il n'est pas enclin à aborder cette année 2022-2023 sous de bons auspices. Il y a de l'inquiétude, ce qui aussi, par voie d'impact, va amener les gens à moins consommer, à moins moins prendre de crédit. Donc pour le monde des banques également, cela est moins favorable.
Merci d'être resté avec nous dans la seconde partie d'Economia. Vous savez, c'est la question piège, celle dont vous n'avez pas eu connaissance avant. Et rassurez-vous, tout va bien se passer. Admettons que demain, il y ait la fée Clochette. Vous vous souvenez de la fée Clochette qui avait cette capacité de faire des choses absolument extraordinaires. Et on vous donne le pouvoir, mais qui est un pouvoir bien complexe et difficile, de raisonner l'homme pour que celui-ci ne procède pas à des gâchis du système de santé. Parce que c'est vrai que quand on regarde dans les pays riches, il eh ben, y a beaucoup de gens qui vont chez le médecin. Pour rien, qui dépensent des fortunes en allant voir des spécialistes et ils ne vont pas voir les généralistes. Sur l'étape d'opération, on utilise un peu tous les produits. Il y a énormément d'argent qui sont dépensés, qui sont gâchés par nos systèmes de santé. On est au Maroc, on va vers un système de santé universel. Si vous étiez aux affaires, Oudeifa, comment feriez-vous pour mettre de la raison dans notre système de santé marocain et faire en sorte que celui-ci ne gâche pas Écoutez, moi, je, 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 donc, dans, euh, si je suis euh, aux commandes, j'allais dire, oui, oui, euh, dans la le. réforme du système de santé, j'insisterai essentiellement sur euh, l'institutionnalisation et de l'obligation de la mise en place de ce qu'on appelle un circuit, un parcours de soins. C'est-à-dire, euh, pour effectivement éviter ce gâchis, ces, ces déperditions... Euh, qui sont importantes, hein, qui coûtent des fortunes. Hein. Absolument, absolument. C'est un manque à gagner énorme, c'est un gâchis monumental. Parce que, tout simplement, euh, nous n'avons pas une vision, une politique, un parcours bien précis, euh, un circuit de soins qui doit... Euh, commencer par euh, des établissements de soins primaires et c'est euh, général, le généraliste qui doit orienter euh, toute malade vers le médecin spécialiste. Comme ça, euh, on saura qu'il euh, n'y ait pas de, de gâchis et que euh, nous euh, prenons la, la question sanitaire au sérieux et euh, nous nous arriverons à, à soigner euh, nos malades sans qu'il y ait pour autant un gâchis financier et une perte de temps. Parce que souvent, ce, cette notion de, de gâchis, elle est suppléée, euh, je parle en Occident, elle est suppléée par le fait que les gens ont des assurances complémentaires et que les assurances complémentaires euh, prennent tout ou partie euh, des sommes qui ne sont pas remboursées par la santé dite universelle. Il en résulte parfois de ce système dual, hein, une santé universelle et puis euh, des partenaires privés qui peuvent intervenir pour compléter euh, le remboursement des dépenses. Et c'est à un moment donné, les gens arrivent dans les centres de santé à, à, à bride lâchée, va-t-on dire, et c'est la grande dépense. Bah, écoutez, oui, 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 effectivement, euh, c'est pourquoi moi je crois que euh, pour euh, éviter tout, ce, tout cela, il faudrait qu'il y ait, qu'on reconsidère d'abord la relation entre le secteur public et le secteur privé et mettre en place un partenariat entre les deux secteurs pour servir le citoyen, en tenant compte évidemment des spécificités du secteur de la santé et en, en garantissant d'abord une complémentarité, une synergie entre dans l'utilisation des capacités et des infrastructures disponibles au service du citoyen. Deuxièmement, je crois que la, la, la problématique a été évoquée dans la réforme du système de santé, de la digitalisation du système, et donc mettre 
de côté un peu l'intervention humaine qui peut être des fois néfaste euh, et, et ce système d'information qui va être intégré va permettre justement d'améliorer la gestion de la question sanitaire et de euh, faciliter et de rentabiliser le système de santé pour que tout un chacun, euh, indépendamment de son statut social, de son origine, euh, puisse bénéficier et, et de, de, de la de, des services de, du secteur de la santé de manière égalitaire. C'est très, très important. Évidemment, évidemment euh, il faudrait euh, que la gouvernance soit revue et corrigée dans, euh, en, en instaurant un certain nombre de mécanismes, d'instituts, de, euh, de régulation qui garantissent j'allais dire la continuité de l'action de l'État dans le domaine de la santé, mais euh, mettre en place un certain nombre d'instances de, 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 comme euh, au niveau régional, des groupements sanitaires régionaux euh, qui se chargeront de l'exécution de la politique de l'État, parce que l'État central ne peut pas être un peu partout. Oui, il ne peut hein, pas être partout, absolument. Pas des relais. Oui il n'y a pas des relais au niveau régional pour l'exécution et l'efficience de cette politique de l'État dans le domaine de la santé. C'est ça qui est vraiment intéressant dans ces histoires de santé, c'est qu'on se rend compte que les responsabilités, ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est vraiment des responsabilités collectives et partagées. Et partagées. Absolument. Absolument. Espérons, Oudaï Fambian, que vous serez entendu sur euh, toutes les réflexions qui ont été les vôtres, les propositions aussi. On a entendu le mot pérennité du système. On sent que c'est quelque chose qui vous est tout à fait important dans la réflexion qui est vôtre. Merci beaucoup pour votre présence dans Economia. On reparle de toutes ces questions de santé d'ici quelques mois. On fera le point, comme ça, ça nous permettra euh, euh, de repartager euh, avis et analyse. D'accord Je peux prendre rendez-vous avec vous Absolument. Vous pouvez compter sur moi. À très bientôt. Merci beaucoup. Le point cette semaine, nous allons parler de la destruction de deux pipelines importants qui relient la Russie à l'Europe et qui annoncent probablement une nouvelle phase mondiale du commerce. Et ceci alors que l'Europe, l'Occident, consolident leur rupture avec la Russie et deviennent clairement plus autonomes des décennies au cours desquelles les pays européens ont cherché à se lier à Moscou via des accords énergétiques, au cours desquels ils pensaient que les libres marchés, le libre marché, le commerce mondial rendrait les régimes russes et chinois plus conviviaux. Eh bien, toutes ces décennies, finalement, on se dit que ça n'a pas servi à grand-chose. En tout cas, aujourd'hui, c'est tout à fait caduque, semble-t-il. Les raisons de ce changement ont été une tendance assez croissante. Les États-Unis ont mis en garde depuis plusieurs années sur les problèmes de ce gazoduc, hein, du Nord Stream, hein, notamment des sites économiques consacrés au pipeline, estiment que ces deux donc, liens de pipeline offshore constituent aujourd'hui une connexion qui, en fait, est la plus directe, hein, la plus facile à utiliser entre les grandes réserves de gaz de la Russie et puis ce grand marché de l'énergie dans l'Union Européenne. La construction de la première ligne s'était achevée en 2011, qui était considérée un peu comme un approvisionnement en gaz sûr pour l'Europe. C'était des lignes qui étaient censées transporter au moins 55 milliards de mètres cubes de gaz par an. C'est tout à fait considérable. Mais au fil du temps, les états unis puis d'autres aussi ont critiqués, sont inquiétés du fait que cela permettrait à la Russie euh, en fait, de mettre la main sur le robinet et d'utiliser l'énergie comme une arme politique, donc rendant l'Europe plus dépendante. Et les états unis ont commencé donc à sanctionner Nord Stream 2 en 2017, mais les pays européens, notamment l'Allemagne, toujours très liés hein, sous l'ancienne chancelière Angela Merkel, eh bien, 
elle était très favorable à ce projet. Alors maintenant, les pipelines ont été endommagés lors d'un mystérieux incident, sabotage, on ne sait pas trop, qui s'est donc déroulé ces derniers jours. On pense qu'il s'agit quand même plutôt, a priori, les expertises d'un sabotage. Est-ce que la Russie est derrière Là encore, d'autres voix laissent entendre que oui, parce que ça permettrait à Moscou de se victimiser. Et puis maintenant, la question qui se pose est celle de la sécurité des pipelines, parce qu'on se rend compte que ces grandes lignes, ces grands continuums, ces grands édifices qui coûtent des milliards et des milliards de dollars, dont on dit souvent que ceux-ci sont construits selon la temporalité des gaziers. C'est une temporalité qui est beaucoup plus lente, qui est beaucoup plus longue, qui se calcule souvent en décennies, parce qu'un contrat gazier, ça se dessine en décennies, vu qu'il faut construire les pipelines, soit qu'ils soient sur terre ou dans la mer, il faut les construire Maître après maître, c'est un travail considérable. Et c'est vrai que jusqu'à présent, à part du sabotage qu'il y avait au Nigeria, où il y a beaucoup de vandalisme sur les pipelines pour voler du pétrole et en faire ensuite un commerce, jusqu'à présent, les pipelines, en tout cas dans le rapport militaire, politique entre l'Est et l'Ouest, étaient somme toute assez préservés. Et là, s'il commence à y avoir sabotage ou auto-sabotage de ces pipelines, ça veut dire qu'on va rentrer dans une autre nouvelle phase du conflit, du rapport de force qui sera politico-économique, politique parce qu'il y a une volonté de domination hein, qui peut s'exprimer par des attaques qui sont menées par des sous-marins ou par des équipes de nageurs de combat qui peuvent affecter le bon transport du gaz dans un pipeline sous la mer, ça c'est une dimension. Et puis il y a l'autre dimension qui elle est fondamentalement économique qui est celle 1 du départ de la matière première, donc depuis le pays émetteur, avec euh, en attente de son côté des rentrées de devises qui n'iraient plus puisque le pipeline serait saboté. Et puis le pays récepteur qui a besoin de gaz pour se chauffer ou par exemple, pour, nous l'évoquions à l'instant, pour faire tourner l'économie allemande. Donc si on commence aujourd'hui à s'attaquer à tout ce qui est outil de transport d'énergie, on entre quasiment... Dans une autre phase du conflit, on entend dans d'autres rapports de force où le sous-marin va rentrer en jeu avec, qui sait, des rivalités sous la mer puisque l'enjeu économique est absolument considérable, c'est celui du transfert de l'énergie. En tout cas, ça rappelle une fois encore combien ces routes de l'énergie sont impactées par cette crise iranienne. On se souvient que dans l'économie, on avait fait le constat qu'il y avait somme toute une situation assez figée de ces grandes routes de l'énergie suite aux 6-7 premiers mois de la guerre en Ukraine. Mais là, si on commence à attaquer ou saboter ou auto-saboter les pipelines qui transportent du gaz et du pétrole, là, incontestablement, incontestablement, on rentre dans une nouvelle phase du conflit, une nouvelle phase des tensions de ce qui est décrit par certains comme l'une des crises les plus graves de l'après-Seconde Guerre mondiale. Merci d'avoir été avec nous dans Economia, l'émission économique de la rédaction de Radio Méditerranée Internationale. Excellente semaine à tous et bien évidemment à l'écoute de Radio Méditerranée Internationale.